1: Quiet Quitting versus Firearm Boss. Es ist ja bei diesen, ja, ist das ein Trend? Also ich der Begriff Quiet Quitting gibt es ja schon länger. Es ist erstmal gefallen 2009 auf, auf einem Wirtschaftssymposium der ähm, Texas University im September 2009. Und das in Zusammenhang, da wurde über die schwindenden Ambitionen in Venezuela gesprochen. Und neuerdings geht dieses äh, dieser Trend, so nennen wir es einfach mal, ja, viral. Da gab es ein TikTok-Video, ähm, in welchem dieses Thema Quiet Quitting aufgenommen worden ist. Und äh, wenn man jetzt den Begriff nimmt, Quiet Quitting, müsste man, also ich würde ihn so übersetzen, als interne, äh, nicht interne, innere Kündigung. Oder man könnte sie auch äh, übersetzen mit... Äh, den Begriff Dienst nach Vorschrift, an sich mhm. auch kein neues Phänomen, oder?
0: Nee, also wer, wer deutschen Behörden bei der Arbeit zuschaut, der wird sagen, dass wir wollen nicht pauschalisieren, aber das ist tatsächlich ja kein, kein neues Phänomen, ja, stimmt. Also das ist unsere freie Übersetzung aufgrund der Beschreibung, die ich in den amerikanischen Medien darüber gelesen habe, wie sich das letztlich ausgestaltet, dass man sagt, man macht nur nach das, was vorgeschrieben ist, das, was im Vertrag steht, das, was man tatsächlich tun muss, sozusagen.
1: Und was da nicht passt, ist... Der Begriff Quitting, weil wenn man sich jetzt nicht die Übersetzung, aber jetzt immer die Erklärungen ähm, anschaut, dann ist ja nicht von Kündigung die Rede, sondern vielmehr, wie du gerade gesagt hast, man äh, setzt sich einen Rahmen, innerhalb dessen man sich bewegt, nicht mehr macht, als unbedingt nötig oder gefordert ist. Und das auch nur, um einem Burnout entgegenzuwirken wirken, also praktisch ähm, mehr auf die Gesundheit oder auf das persönliche Wohlbefinden zu achten, das sind so die ausschlaggebenden Kriterien für Quiet Quitter. Das ist das, was für mich ein bisschen im
0: Widerspruch steht. Ah, ist das das, was Sie, was Sie offiziell angeben, was der Grund für Ihre... ihr? Ich weiß gar nicht, ob es nur offizielle...
1: Das sind ja auch vielleicht auch Interpretationen. Ja, aber, ähm, okay. Ja, wenn, wenn man so auf den Seiten... Liest, dann geht es doch eher in die Richtung, das heißt nicht okay, unbedingt, Und das ist das, was über TikTok, glaube ich, gesagt wurde, es geht nicht darum, den, den den Job zu kündigen, das kann ja auch ein Job sein, der einem Spaß macht, mhm. aber äh, man will da ein gesundes Work-Life-Balance ähm, aufrechterhalten mhm. oder bewirken. Ähm, deswegen passt dieser Begriff Quitting nicht in meinen ja. Ohren.
0: Ja, ja, genau, weil das Quitting fehlt ja, also das, das Kündigen findet ja nicht statt und ob man es still oder laut macht, äh, es ist immer noch kein kein quitting und da liegt für mich auch äh, ja die Krux begraben eigentlich, denn wenn ich einen, äh, ein wir hatten ja mal neulich eine Episode Fuck You Money versus Hass Job, also wenn ich meinen Job hassen sollte, dann wäre das quittieren desselbigen, also das kündigen ja tatsächlich angebracht. Und unsere Frage damals war ja, ob man nur das deswegen nicht macht, wenn man kein Fuck-You-Money hat, also wenn man nur aus Mangel an finanziellen Reserven nicht das tut, was man konsequenter, konsequenterweise tun müsste oder möchte. Und das sehe ich als, muss ich ganz ehrlich sagen, als problematisch an, denn wenn ich nur irgendwo hängen bleibe, weil ich sozusagen mir die das Gehalt einsacken möchte, ähm, stellt sich die Frage, zum einen ist das fair gegenüber den Kollegen, gegenüber den Kunden, aber auch ist das tatsächlich für die eigene Energie wirklich so schlau, wenn man nur noch ähm, physisch anwesend ist, überspitze ich das mal ein bisschen. Ähm, das, ist ja, das ist ja eigentlich kein Zustand, in dem man kreativ ist, in dem man irgendwie Innovationen entdecken kann, in dem man auch für sich selber sich irgendwie weiterentwickeln kann. Also wenn man so eine niedrige Energie hat, dann entsteht ja auch nichts, oder?
1: Ich habe gerade überlegt, wenn du einen Job hast, der dir Spaß macht und du nur das Nötigste tust, dann frage ich mich, welchen Wert überhaupt der Spaß da in dieser Gleichung hat.
0: Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Sport, Sportler vorstelle, also selbst einen Hobbysportler. Also ist für mich nicht <lacht> vorstellbar, ich habe jetzt Fußball gespielt, dass ich ein Fußballspiel ver bei einem Fußballspiel teilnehme und nur Dienst nach Vorschrift mache und gleichzeitig Spaß dabei habe. Also das ist ist für mich, schließt sich das aus und ich könnte es jetzt auf andere Szenarien übertragen und ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass das, also ich halte das Konzept für sehr bürokratisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten das ja auch schon angedeutet, das ist ja, wir kennen das ja auch aus Behörden, dieses tatsächlich nur noch das, das Allernötigste machen, um vier Uhr den Bleistift fallen lassen und wir haben uns im Vorgespräch auch gefragt, ob das so ein Trend ist, dass das sozusagen wir eine Behördisierung der Wirtschaft erleben. Ja, die Konzerne scheinen ja auch immer mehr, die Großkonzerne vor allen Dingen, wie Behörden zu funktionieren. Ja, also Vorschriften, Compliance ist viel wichtiger anscheinend als der Kunde <lacht> oder die eigentliche, das eigentliche Dienstleistung, die das Unternehmen erbringen sollte. Also wir, wir haben wir erleben, finde ich, so eine Bürokratisierung und durch diese Bürokratisierung scheinen solche Konzepte dann auch sich genauso zu verbreiten. Ja, Also, was ich meine, also dieses dieses Quiet Quitting findet ja wahrscheinlich viel in Behörden statt, weil Leute sich da irgendwie nicht auskennen. Genau, die dürfen können. auch
1: nicht anders. Also da heißt es ja wirklich, Handelt nach Dienstvorschrift. Genau. Und wenn du, wenn du diesen Pfad verlässt, dann bekommst du auf die Finger geklopft.
0: Genau. Wenn du nicht zuständig bist und etwas über deine Zuständigkeit hinaus machst, hast du ein Problem.
1: Sagen wir mal so, große Unternehmen oder Unternehmen hatten immer schon eine Tendenz zur Bürokratisierung. Ja. Äh, weil ohne Bürokratisierung wären auch so große Unternehmen auch nicht handelbar. Es bedarf einer gewissen Bürokratisierung, damit Unternehmen funktionieren können. Was ich beobachte ähm, ist, wir hatten das auch in einer unserer Episoden mal äh, vorgestellt, ist ja diese... Ähm, nicht ausufern, das will ich jetzt nicht übertreiben, aber die Zunahme der Beschäftigten im öffentlichen Sektor.
0: Ja.
1: In den letzten zehn Jahren hat sich das um den Faktor oder um zehn Prozent erhöht von 4,1-4,2 Millionen, ich erinnere mich nicht ganz, auf 4,7 Millionen, roundabout. Also 500.000 neue Stellen im öffentlichen Sektor wurden geschaffen. Und dass das nicht spurlos an der an dem Privatsektor äh, vorübergeht, das sieht man ja auch an, nicht Zunahme der Bürokratie, sondern die Zunahme der Regeln, mhm. die es jetzt auch zu beachten gilt. Ähm, und das da das färbt irgendwie das färbt irgendwie meines Erachtens färbt es ab auch auf dem privaten Sektor.
0: Ja, ich sehe es auch so. Genau, das ist so eine kulturelle Veränderung, die wir die wir sozusagen live miterleben, dass das dass das und ich glaube auch in der Pandemie ist es nochmal, ist dieses Bürokratisieren nochmal aggressiver geworden, weil es so bis in den Alltag auch reinging, dieses Mikromanagen, das ich denke Leute, die im öffentlichen Dienst arbeiten, einfach gewohnt sind, für die ist das glaube ich relativ normal, aber wenn man so als, ja, als anderer Bürger sozusagen damit konfrontiert wird, also ich habe das als sehr, sehr ähm, intensiv und übergriffig empfunden. Dieses Mikromanagen des Alltags. Man hat, so, man hat so im Moment das Gefühl, für jeden Start, für jedes junge Unternehmen, für jeden jungen Unternehmer gibt es fünf Bürokraten, Ja, dass die diese diese Verhältnisse scheinen nicht mehr zu stimmen. Ja? Also wir, wir machen das Unternehmertum immer schwieriger, auch durch eine massive Bürokratisierung. Und eigentlich sollte es ja genau umgekehrt sein. Also eigentlich sollte es ja so sein, dass die, dass die Bürokratie dem Bürger dient und nicht, dass, dass sozusagen alle sich dieser Bürokratie unterwerfen sollen. Das ist irgendwie zu so einem Selbstläufer geworden. Und vielleicht ist dieses Quiet Quitting auch eine unbewusste Reaktion darauf, ja, dass man sich einfach übergemanagt fühlt und dann sozusagen ausklingt. Aber wir sagen eben, das ist nicht der Weg. Der Weg sollte sein, Feierabendboss werden. Der Weg sollte sein... Dann sich Fucking anzu, Money anzusammeln, um dann sagen zu können, ich, ich kündige jetzt wirklich. Denn wenn man es mal von der anderen Seite her aufrollt, wenn in deinem Alltag alle um dich herum innerlich gekündigt haben, ja, dann hast, dann hast du ja kein, ähm, dann ist dein Leben nicht mehr produktiv und auch nicht mehr schön. Ja? Wenn die Kindergärtnerin innerlich gekündigt hat und um 4 Uhr Dein Kind einfach alleine im Kindergarten lässt. Ja, wenn du in der Arztpraxis äh, im, im Warteraum nach zwei Stunden gesagt bekommst: Sorry, ist jetzt 16 Uhr, alle müssen gehen. Ähm, ja, man kann es unendlich weiterspinnen. Jede Dienstleistung, die wir in Anspruch nehmen, im Alltag funktioniert ja durch die Leistungsbereitschaft von Menschen und nicht dadurch, dass sie nur das Allernötigste machen. Ich, ich finde ja den Ansatz zu sagen,
1: du, ich halte mich ein bisschen zurück und ich mache nur wirklich Dienst nach Vorschrift, um sich persönlich selber zu schützen, ist ja hat ja auch was Gutes, wenn man ehrlich ist. Nicht? Also ähm, dass man sagt, du, ich, ich mache nur das, was wofür ich bezahlt werde. Aber man nimmt sich da nicht auf die Möglichkeiten, weil jemand, der bereit wäre, auch 105 Prozent oder vielleicht in, in, in Bereiche vorzudringen, die vielleicht per Stellenbeschreibung gar nicht vorgesehen sind, aber sich dadurch auch besonders qualifiziert oder hervorhebt, da entstehen ja daraus, wie du schon sagtest, Chancen, Gelegenheiten, Möglichkeiten. Es wird erkannt. Vielleicht werden auch Stellen um dich herum gebaut oder man erkennt an dir Talente, die woanders vielleicht besser eingesetzt sind. Ja, das ist die Aufgabe. Aber wenn du natürlich da unter dem Radar fährst, nur wirklich Dienst nach Vorschrift leistest, dann bist du auch nicht oder wirst du auch nicht wahrgenommen, weil eins darf man nicht vergessen. Wenn es auf, auf der einen Seite heißt, okay, ich mache das, ich halte mich nur an die, an, an die Rahmen, die mir die Stellenbeschreibung vorgibt. Und mache nicht mehr und nicht minder, würde es wahrscheinlich von Seiten der Arbeitgeber ganz anders betrachtet. Ähm, v der seine Leistung nicht bringt, das könnte man ja auch dem Gegenüberstellen, nicht?
0: Und man kann es vielleicht auch mal aus der Warte sehen, was ist denn, wenn du ein kleines Unternehmen hast oder aufbaust, ja, und du bist plötzlich in der Situation, wo du Mitarbeiter einstellst, und dann hast du von äh, drei von fünf Mitarbeitern, die nur noch Dienst nach Vorschrift machen. ja, Also wir, Ich glaube, wir sehen das oft aus so einer Konzern- oder Behördenperspektive, aus so großen Organisationen, aber ne, ich glaube, 95 Prozent der Unternehmen in Deutschland sind klein und mittelständisch. Und, und gerade in den großen Feld, das ist ja nicht so,
1: Entschuldigung, wenn ich da ins Wort falle, mhm. aber gerade in den großen fällt vielleicht oder fallen diese Quiet Quitter nicht auf. Ja, genau. Genau. Weil es da immer noch Leute gibt die genau das dann auffangen die vielleicht dann wirklich die extra Meile laufen genau. ist natürlich für die äh, insofern blöd auch ungerecht diesen Leuten gegenüber weil die ja praktisch die Lücke die du dir hinterlässt als Quiet Quitter die füllen halt andere indem sie ähm, zum Teil Arbeiten übernehmen die du zwar nicht per Stellenbeschreibung machen müsstest aber ausnahmsweise übernehmen könntest. We'll be right back. Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen es kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben Albert Barrera, die Leute hinter dem 9-to-5 Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9 to 5 job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feuerarmboss, das sofort sofort erhältlich. Überall, wo es gute Bücher gibt, also schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen zu der Freiheit, die du verdienst.
0: Genau, also ich meine Vermutung ist, dass hin, dahinter etwas Größeres sozusagen steckt, nämlich etwas ja Ideologisches, nämlich wir erleben ja im Moment, dass der Kapitalismus sehr in Verruf gerät, dass die Leistungsgesellschaft äh, immer wieder attackiert wird, also als etwas sehr Negatives beschrieben wird in den, in den großen Medien. Es wird immer von Leistungsdruck gesprochen, also Leistung wird immer stärker negativ besetzt und dadurch wird auch der Kapitalismus an und für sich sozusagen in Frage gestellt nach dem Motto, hm, wir können nicht immer so weitermachen. Wir können nicht immer äh, mehr produzieren oder immer leistungsstärker werden. Ist natürlich die Frage, ähm, warum wir das nicht können. Und auf, auf der anderen Seite muss man sich auch immer fragen, was ist denn der Preis dessen, wenn wir es nicht mehr machen? Und wenn eine Leistungsgesellschaft nicht mehr funktioniert. Also wenn wir nicht mehr Leistung belohnen, sondern Leistung sogar bestrafen oder Leistung so negativ darstellen, dass Leute sozusagen freiwillig auf Leistung verzichten, indem sie Quiet Quitter werden, ist, ist die Frage, wie lange kann man so eine Gesellschaft überhaupt aufrechterhalten, die nur auf Sparflamme sozusagen fährt und wo Innovation ja per Definition dann ausgeschlossen ist, weil ja alle nur noch äh, sozusagen ähm, beamtenmäßig unterwegs sind. Aber natürlich mit einem, in meinen Augen,
1: starken Nachteil, während Beamten ja nicht entlassen werden können, und sie noch weiterhin am Leben erhalten. Das hört sich zu drastisch an, aber zumindest ähm, sie müssen sich da keine Sorgen machen, weil der Staat ja... Ähm, einen Auftrag hat oder als Dienstherr dafür sorgen muss, dass, dass es den Beamten gut geht. Wird es denn bei in, in den privaten Bereichen, in Unternehmen oder in den, bei den Unternehmen Sparflamme fahren müssen, in letzter Konsequenz auch bedeuten, dass man sich Personal entledigen wird?
0: Also das könnte tatsächlich eine, eine Geschäftsidee sein, wenn man es jetzt mal positiv sehen möchte und da was draus ziehen möchte beim Recruiting sozusagen Wege zu finden, die Quiet Quitter frühzeitig zu identifizieren, weil das ja tatsächlich ähm, unglaubliche Kostenfaktoren für ein Unternehmen sind. Und wie gesagt, wir denken ja oft bei Wirtschaft an Großkonzerne. Aber wenn man es mal wirklich runterbrechen und sagen, du hast ein kleines Unternehmen mit zehn Mitarbeitern. Ja, das kann ja überlebenswichtig sein, dass du, dass du die ansprüchigen, aber leistungsschwachen äh, nicht in deinem Unternehmen hast, weil du dann einfach äh, nicht mehr existierst, ja? Und ja, entschuldigung, aber ich, ich frage mich gerade, wie kann man denn solche Quiet Quitter sondieren, erkennen? Äh, weil du kannst ja Leute ja nur bis zu dem Kopf schauen. Also ich denke, wenn die wenn im Vorstellungsgespräch schon nach den äh, als zweite Frage die Urlaubszeiten und die Wochenenden angesprochen würden, was ich gehört habe, was mittlerweile gängig ist, also eher so eine Live-Life-Balance sozusagen abgefragt wird, dann wäre das, denke ich, ein Indikator. Und ich glaube, darauf reagieren auch schon Personaler, indem sie dann eben, da geht dann schon eine Warnlampe an. Also ich finde jetzt die Frage nicht verwerflich, wenn ich ehrlich bin. Warum soll man nicht fragen, wie die, wie die, wie
1: die Freizeitgestaltung oder... Was, wie viel Urlaubstage, das ist sicherlich eine gerechtfertigte Frage. Aber ich frage mich gerade mal heutzutage, ne, wir, wir hören ja von Fachkräftemangel, wir, wir reden von Leuten, die gesucht werden, händeringend gesucht werden. Glaubst du nicht, dass sie da äh, eine Faust in der Tasche machen würden? Sagen, komm, lass uns da in den sauren Apfel beißen, wir nehmen den, obwohl wir wissen, dass es vielleicht ein potenzieller Quiet-Quitter ist.
0: Ich vermute, dass sich viele gar nicht mehr leisten können, das Risiko nicht einzugehen, weil sie dann, ja, genau, weil sie so verzweifelt nach nach Personal suchen. Kommt wahrscheinlich auf die Branche an. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es kostenintensiver ist, wenn du einen Quiet Quitter dir an Bord holst. Und der, je nachdem, wie wie geschickt der auch die Gesetze für sich nutzt, ja, wenn du den dann auch sozusagen nicht mehr kündigen kannst, so, so einfach, ähm, ob das nicht einerseits Kostenfakt vom Kostenfaktor, aber auch energetisch. ja, Also wie viele Quiet Critter kannst du dir in der Organisation leisten, in deinem Unternehmen leisten, bevor das ganze Biotop sozusagen kippt, ja, bevor du eine Übersäuerung hast letztlich? Aber wir dürfen jetzt auch nicht außer Acht lassen oder vergessen, dass der Quiet
1: hier nicht der ist, der ähm, das Unternehmen torpediert. Also je nach der Definition, die wir gehört haben, ist es ja auch jemand, der vielleicht auch gerne seinen Job tut, aber nur bis zu gewissen, also bis zu einer gewissen Grenze.
0: Ja, das ist, das ist so das, was, äh, so, wie es beschrieben wird, aber ich kann es mir ehrlich gesagt, wie gesagt, nicht vorstellen. Nee, ich, das dass,
1: halt in dem Moment, wo ich es ausgesprochen hatte, meinte Ruben, das ist in sich Quatsch, weil
0: versucht dich da, versucht dich mal in so eine Position zu versetzen. Ich glaube eher, dass es eine Rationalisierung ist. Eine, ein rationaler Rahmen, der dann Menschen sozusagen ja, wie mit dem für mich wie mit dem Burnout. Also diese Depression gab es immer schon. Mit Burnout wurde sozusagen eine Begrifflichkeit etabliert, mit der man auch dann Ansprüche verbinden konnte, mit der man auch gesellschaftlich eine Legitimierung hatte. Und ich kann mir vorstellen, dass mit so einem Quiet Quitting dann sozusagen mit so einem Hashtag dann auch ja, ein neues das ist dann Konzept, irgendwie ne? ja, ein ja, neues ja. Konzept, dass es dann auch, dass man sich damit identifiziert und dass es irgendwie auch dadurch mehr Gewicht bekommt, aber letztlich ja kein neues Phänomen ist und also für uns ganz klar ein, ein Plädoyer fürs Feier für den Feierabendboss. Also, ehe du stillkündigst, dann bau dir doch äh, Fuck You Money auf oder such dir eine Alternative, bau dir nebenher was auf. Aber das ist ja auf Dauer deprimierend, oder?
1: Ja, wobei die Frage auch gerechtfertigt sein sollte, ist ein Quiet Quiet Quitter, also ein purer Quiet Quitter imstande oder auch in der Lage oder hat auch den Willen, einen side -Hustle zu beginnen? Ich weiß es nicht. Das ist auch wieder so ein bisschen ein Widerspruch, weil letzten Endes ein side -Hustle heißt ja auch, dann die extra mal zu hm. gehen. Ja, Vor allen Dingen, wenn du äh, ein 9-to-5-Job hast oder einen, einen Job, jetzt lass mal dahingestellt, ob er Spaß macht oder nicht Spaß macht oder ob du wirklich ein Quiet-Quitter bist, der es gerne macht, aber nur ähm, im, im Rahmen der, der Stellenbeschreibung. Würde er denn von sich aus sagen, ach komm, ähm, ich fange einen hast an, weil hm. die Motivation, sagen wir mal, der Job gefällt mir nicht, würde ja fehlen nach der Definition, die man so hört, dass es einem Spaß macht, also dass ein Quitter nicht unbedingt an Kündigung denkt, sondern dass er nur im Rahmen oder in dem vorgegebenen Rahmen agiert, würde er... Okay, money könnte ich mir vorstellen, dass er es aufbauen würde, aber dann aus dem äh, Ersparten oder aus dem Gehalt generiert, würde er diesen extra Schritt machen und einen ja.
0: Side-Hustle beginnen? Du meinst, weil das, weil das vom Typus her eher Menschen sind, die sicherheitsorientiert sind und nicht, risik nicht so risikobereit, ne?
1: Was Sicherheit, aber auch vielleicht sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr bequem. Hm,
0: Bequemlichkeit, ja. Ja, hängt wahrscheinlich sehr stark auch vom Freiheitsdrang ab. ne Also wer es schafft, fünf Jahre Quiet Quitter zu sein, also für mich eine wirklich unvorstellbare ähm, Vorstellung, fünf Jahre lang irgendwo zu hängen und nur noch 9 to 5 zu machen, widerwillig <lacht> oder Dienst nach Vorschrift. Aber pff, ja, ich glaube ich glaube eben auch, dass einem das Energie raubt. Also selbst wenn man vielleicht am Anfang noch mh, denkt, ach, ich mache das jetzt noch ein halbes Jahr, das, das, das kann halt auch sehr bequem werden, also auf eine sehr negative Art bequem werden.
1: Ne? Ich habe in der Zeit mal geguckt, ähm, diese Aussage oder diese, ähm, dass jeder zweite Amerikaner ein Quiet Quitter ist. Das wurde von ähm, dem führenden Markt- und Meinungsforschungsinstitut in den Vereinigten Staaten in Washington, der Gallup, ja, Gallup-Organisation, ist das richtig ausgesprochen? Gallup, Gallup, ja. Gallup Institute, die haben das ähm, ähm, herausgefunden, dass die Hälfte der US-Arbeitskräfte Quiet Quitter sind. Und das ist ja schon ein sehr hoher Prozentsatz, also 50%. Prozent. Das ist gruselig. Finde ich schon viel. Mich würde mal interessieren, wie viel Quiet Quitter es dann demnach in Deutschland gibt. Mhm. Also und wie, und wie gesagt. Bei den, also, Im öffentlichen Sektor sehr viele wahrscheinlich.
0: Ja, glaube ich auch. Da ist es vielleicht auch nicht so tragisch, weil weniger Büro Bürokratie wahrscheinlich ja sogar positiv ist unterm Strich. Aber was ist in so in so Bereichen, wo tatsächlich äh, Dienstleistungen erbracht werden, die essentiell sind für also, das stimmt ja nicht ganz. Also es gibt ja auch im öffentlichen Dienst natürlich Dienstleistungen, die essentiell und wichtig sind. Ich meinte jetzt eher die Verwaltungs- Apparate, die wir aufgebaut haben über die Jahrzehnte. Aber wenn es ein Querschnitt der Gesellschaft ist, wenn diese 50 Prozent sich wirklich durch alle Branchen und alle Gesellschaftsbereiche ziehen, dann ist das, äh, glaube ich, äh, äh, ist das keine schöne Vorstellung. Ja, das war, glaube ich, oder? Sind wir, sind wir soweit? So, ich mit ja, ich, also, im, im Grunde genommen, ja, ja, also, ich meine,
1: der Titel war ja äh, Quiet Quitting versus Feierabendboss und ich glaube, das versus, versus ist hier ganz klar hervorzuheben, weil das eine mit dem anderen nicht vereinbar. In meiner Betrachtung, dass es nicht vereinbar ist. Äh, jemand, der Quiet Quitting macht und äh, nur wie sagen nur das leistet, wofür er bezahlt wird, würde sicherlich auch, weil das vielleicht auch ausreicht. Das wissen wir nicht. Ich glaube nicht, dass er diesen extra Schritt noch machen würde, hm. wenn er schon nicht bereit ist, das im Job zu machen.
0: Hm, genau. Ja, lasst uns an eurer Meinung teilhaben gerne bei 925.de. Da gibt es eine Kommentarfunktion unter den jeweiligen Posts. Äh, ansonsten auch auf Instagram und Facebook sind wir auch vertreten. 925 Podcast auf Instagram und 925 auf Facebook auch, glaube ich, ne? Unter dem. Ä naja,
1: genau. Äh, aber gut, äh, bei TikTok sind wir nicht. Noch nicht. Okay, <lacht> noch nicht. Äh, man kann sich sehr vielen Medien gar nicht entziehen. Ne? Also was das angeht, sind wir quiet quitter, was den Social-Media-Bereich
0: angeht. Ja. Wir, wir haben äh, aufgegeben, <lacht> bevor wir überhaupt angefangen haben. Richtig, genau. Alles klar. Dann sagen wir bis nächsten Sonntag. Bis nächsten Sonntag. Tschüss.